0: Não é de acordo, e nem é culpa nossa, é por falta realmente de um equilíbrio, e às vezes por falta de um conhecimento, e Deus tem nos dado tanto, tanta oportunidade nesse tempo, de conhecer mais a fundo essa área, porque nós somos humanos, não é? E de acordo com a linguagem da tricotomia, nós somos um espírito que estamos morando nesse corpo, que lindo que Deus nos deu, nós temos uma alma, não é? Nós fazemos isso de forma como uma analogia, mas, na verdade, fica mais fácil a compreensão. E é, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje. Né? No livro de primeira... Na terceira epístola do apóstolo João, é, no versículo 2, né? ali, o presbítero... É, no versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Na verdade... Essa carta, né? Essa, esse desejo, é, quando nós pensamos em alma, é tão lindo quando nós podemos conversar com algum amigo e dizer puxa, eu desejo que você tenha muita saúde. Assim como a sua alma também está próspera. Mas hoje, com tantos conflitos que nós temos, a gente não tem o costume de fazer assim, não é mesmo? Porque se a gente às vezes fala... Olha, sua alma está muito próspera. Quantas coisas vêm dentro do nosso coração que nos fazem duvidar disso? E eu quero trazer para vocês agora né, é, uma, uma mensagem, uma palestra, um workshop, não importa o nome que você vai dar. Mas eu quero trazer uma palavra de instrução para você. Porém, essa palavra de instrução, ela pode entrar na sua mente, no seu coração, como uma revelação. Quando que uma palavra de instrução entra como uma revelação na sua e na minha vida? Quando a minha alma se sente constrangida mediante alguma informação que eu recebo? Que às vezes é algo que eu já até sei, mas naquele momento o Espírito Santo toca e naquele momento você agarra, e naquele momento você aproveita. Nós sabemos que o Senhor nos deu, Ele instituiu os cinco ministérios, não é? Alguns para apóstolos, outros pastores, mestres, profetas, evangelistas, mas Ele não deu 100% para ninguém, não é mesmo? E se nós formos observar numa proporção de 20%, é, nós só temos condições de ter 100% quando nós andamos juntos. Isso significa que nós precisamos um do outro. Isso significa que Deus te fez com habilidades e Ele também te fez com inabilidades. Glória a Deus por isso. Porque imagine se nós tivéssemos todas as habilidades. Como que nós seríamos soberbos? Como, que nós, como seriam as nossas emoções? Nós não precisaríamos de mais ninguém. E hoje nós precisamos um do outro. A única maneira de ter 100% andando juntos... O que você procurar dentro de você e você não encontrar, não fique preocupado, você não precisa ser completo. Você só precisa de conexão, humildade e competência para estar junto com o outro, com a outra pessoa. Aquilo que você busca dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, dentro da sua área emocional, e você não encontra, não se preocupe. O seu irmão e a sua irmã têm essa parte que não tem em você. Você só precisa de andar junto, grudado, ter essa humildade e essa competência. Aquilo que não encontra em você, procura no outro, anda com ele, anda com ela que você vai encontrar. Amém? Então, diga assim para a gente começar, diga para o seu irmão que está do seu lado, que bom que você está aqui comigo, porque o que você precisa, eu tenho, e o que eu preciso, você tem vamos andar juntos em prol do reino de Deus. Amém? Amém? Ok. E aí, onde é que moram as nossas emoções? As nossas emoções, elas moram na nossa alma. Se nós dividirmos a nossa alma, nós, temos, nós encontramos na nossa alma a nossa mente, que são os pensamentos, o nosso psiquê, nosso raciocínio, nossa imaginação, a nossa vida emocional, que são os sentimentos, são as nossas sensações e a nossa vontade. Está tudo aí na nossa alma. É? E muito interessante é que nós sabemos que somos um espírito, quem é que controla a nossa alma? Quem é que dá o governo? Não é? Quem é que dá o governo para a nossa alma? Um de cada vez. Vocês são participativos. A pastora me falou assim, olha, eles são muito participativos, pode com isso. Estou brincando. Onde um cada vez quem dá o controle para a nossa alma, você, você é o seu espírito. O controle remoto está na nossa mão. Mas, pastora, por que, que às vezes eu tenho tanto problema emocional, me sinto tão fraquinho, me sinto com medo, me sinto com tantas coisas... Porque, se Deus não me deu espírito de covardia, de ousadia, por que, que eu tenho alguns medos? Por que, que eu tenho medo de falar em público? Tem alguém aqui com medo de falar em público? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que entende? Alguém contou para você que você é tímido? Tem alguém aqui que diz, ok? E eu vou dizer para você: isso não é culpa sua, fica muito tranquilo, não existe tímido. Nosso Deus não nos deu esse espírito. Isso é um Estado, isso é uma mentira. É uma mentira que o inimigo coloca na nossa mente. E quando você se destrava disso, é uma bênção. Aquele que se julga tímido é aquele que é muito usado, tremendamente, pelo Senhor. Mas é, nós sabemos que a nossa alma, ela fica realmente é, abatida. Não é? Davi, lá no Salmo 42, no versículo 11... Ele dizia, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O qual a salvação da minha face, e meu Deus? Davi conversava com a alma dele. Nós sabemos que lá no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 19 ao 11, o apóstolo Paulo, ele tinha um conflito na alma dele. Ele dizia, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Será que só com o apóstolo Paulo que aconteceu isso, ou comigo e com você também acontece? Às vezes você fazer aquilo que você não quer. E aquilo que você quer, você não consegue. Além de mim, já aconteceu mais alguém, além do apóstolo Paulo... Não é na nossa na nossa linguagem moderna lá de inteligência emocional dentro dessas dessas nomenclaturas modernas a gente chama isso de sabotadores internos sabotadores que ficam lá dentro da nossa mente da nossa alma que muitas vezes na, na, no automático nos leva a tomar decisões que não são aquelas decisões que nós gostaríamos. Mas o nosso Deus, pela sua misericórdia, Ele nos dá muitos remédios, Ele nos dá muitos escapes, para que nós possamos retornar e obtermos vitória. É... Como é que eu posso saber que existe algum sabotador interno controlando a minha mente e automaticamente a minha vida emocional? Como que eu posso saber? De uma forma muito simples, muito prática fazendo uma avaliação em você. Vou dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas falam palavras bonitas, fazem afirmativas convictas, mas a, se você levar isso aqui para você hoje, comportamentos não mentem. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos levar comportamentos mentirosos por muito tempo. Então, se uma pessoa fala muito, mas ela tem incongruência com aquilo que ela está falando, observa como ela se comporta. Se você observar como ela se comporta, fica mais fácil para você entender sobre as emoções daquela pessoa e sobre a sua também. Então, faça uma avaliação Não é o que você fala simplesmente, mas como você se comporta diante das circunstâncias da vida. Isso não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, na sociedade, no seu trabalho... E aí, quando nós falamos de emoções, nós falamos de emoções saudáveis e nós falamos também daquelas que nos prejudicam, não é? Nós chamamos essas emoções que nos prejudicam de emoções tóxicas. Emoções tóxicas nos levam a comportamentos tóxicos, OK? Como eu posso saber que eu estou dominada, dominado por uma emoção tóxica e por um comportamento tóxico? Uma regrinha para você. É, você sempre analisa, quando você tiver dúvida de algo que você está fazendo, ou que o seu amigo está fazendo, ou a pessoa que trabalha com você está fazendo. Sabe como que você faz isso? Você pergunta para o comportamento. Você pergunta assim, se todas as pessoas resolverem ter esse comportamento que eu estou tendo hoje, o mundo será melhor ou o mundo será pior? Se todas as pessoas de Vila Velha resolverem ter esse comportamento que eu estou tendo hoje, será que Jesus vai ficar mais feliz ou ele vai ficar mais triste? A sua resposta, se a sua resposta for, ele vai ficar mais triste, o mundo vai ser pior, esse comportamento é tóxico, essa emoção é tóxica. Se a sua resposta for, vai ser melhor, está tudo bem com a sua emoção. Ficou fácil? Ficou fácil essa regrinha? Tudo bem? Ok. Estão comigo? E nós temos três agentes, muitos sabotadores, que afligem as nossas emoções, que é o medo, que é a resistência e que é a dúvida. Medo. Nós sabemos que a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de medo. Nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo paralisa, o medo aprisiona. A resistência as pessoas que têm resistência normalmente ela tem resistência à palavra do Senhor e ela não se submete e outro sabotador é a dúvida que nos leva à falta de fé isso tudo está dentro das nossas emoções mas nós adultos nós fomos programados quando éramos pequenininhos quando éramos criança principalmente na nossa fase de zero a seis anos nós éramos uma esponja e tudo que nós recebíamos, aquilo era um aprendizado. Nós recebíamos um aprendizado, e aquilo, aquele aprendizado, ele reverbera em toda a nossa fase adulta. Então, tudo que você aprendeu na sua infância, hoje, programou quem você é hoje. ok? Por isso é que é lindo quando as crianças têm um trabalho maravilhoso. Eu recebi essa semente quando criança... Com 10 anos de idade, 11, 12, eu fui da Liga Juvenil, fui da União de Adolescentes, depois eu fui para a Juventude. E essa semente foi plantada no meu coração, e eu jamais consegui deixar de ter temor do Senhor pela semente que foi plantada. O trabalho com crianças é algo muito maravilhoso. Por quê? Porque uma mente é programada na fase da infância. E eu vou explicar para você como é que você vai programar a mente do seu filho, como que você programa a mente do seu irmão, como você... É, se permite ser programado de uma forma muito simples. Uma mente é programada dizendo um o okay, quê, um porquê em ambiente de intimidade e repetição. Vou explicar para você como é que é isso. O que é o o okay? quê? A mensagem que você quer transmitir. O que é o porquê? É um benefício. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é movido à recompensa. Lembra de Davi, quando foi lidar, lutar com o gigante Golias? Ele falou, o que, é que eu vou ganhar com isso? Né? Que presentão que ele ganhou, não é né mesmo? Olha, você vai lutar, você vai ganhar e você vai casar com a filha do rei. Nossa mente é movida a recompensa. E dizendo um o okay, quê, um porquê, ambiente de intimidade, o que é isso? É confiança. Intimidade é a chave que você entrega para as pessoas, para qualquer um acessar suas emoções. Cuidado, cuidado com quem você compartilha sua intimidade. E aí, uma, um relacionamento de pai e filho, uma criança com o pai, quer relacionamento de intimidade mais forte do que esse? Não tem, não é mesmo? E repetição é quando você escuta várias vezes a mesma coisa. Mônica, onde é que está isso na Bíblia? Nós temos um exemplo maravilhoso no livro de Provérbios, no versículo 4, do versículo 3 ao 11, onde Davi, estava tendo um diálogo com seu filho Salomão. Salomão, ainda criança, ele estava ali aos pés de Davi. E Davi, se você depois for observar, por causa do tempo eu não vou ler todo o texto, ok? mas desde o versículo 3 até o versículo 11, você lê em casa, no capítulo 4, Davi ele repetiu para Salomão um o okay, quê? Ele dizia, meu filho, peça, peça, Sabedoria, exatamente. Ele falou seis vezes a palavra sabedoria. E aí, esse é o ok de Davi para o seu filho, ele estava programando a mente de seu filho, mas ele também dizia um o okay, que, sabe por quê? Porque se não tiver uma recompensa, nossa mente não guarda com muita clareza. Qual foi o porquê de Davi? E ele dizia, porque a sabedoria te guardará, ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal, adquire, emprega tudo que possuís, exalta, por quê? Ela te exaltará, abraçando a tu, porque ela te honrará. Ou seja, Davi apresentou para Salomão vários motivos, vários benefícios para que ele buscasse sabedoria. Ok? Terceiro quesito, ambiente de intimidade, pai e filho, Davi e Salomão, repetição. Sabedoria, 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 sabedoria. Mas aí Salomão cresceu. Quando chegou lá lá na frente, né? na sua juventude, Deus aparece para Salomão e pergunta a Salomão o que, que você quer, o que, que ele respondeu? Sabedoria. A mente dele estava programada, ambiente de intimidade, repetição. Esse conceito que eu trouxe para vocês é um conceito da neurociência. Porém, nós encontramos tudo que a neurociência traz como troféu, fui eu que descobri... Nós, nós encontramos tudo na palavra. A palavra é o um manual de instrução da neurociência, da programação neurolinguística, da inteligência emocional, de coaching, de todos esses nomes modernos, e eu digo que são apelidos modernos que os homens trazem. Cada um descobre algo novo e apelida de uma forma muito bonita, muito sofisticada, mas está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. E, e na verdade... Assim como Davi estava programando a mente de Salomão, eu e você também fomos programados. As nossas emoções foram programadas desde a nossa infância. Então, se hoje você tem medo de falar em público, não é culpa sua. Aí você vai dizer, Mônica, então é culpa do meu pai e da minha mãe. Eles também foram programados por alguém. E, com todo amor, eles fizeram o melhor por nós. Eu tenho 53 anos, a minha mãe também me programou da maneira como ela aprendeu lá na roça onde ela morou. Ela não sabia fazer diferente... E nós temos só que amar os nossos pais e agora aprender a fazer diferente, não é? Então, você hoje é um conjunto da programação que você recebeu quando infância. Então, se hoje tem medos, esse é um assunto, é um assunto bem, bem prazeroso porque quando nós identificamos tudo aquilo, né, toda aquela programação negativa que recebemos na infância, nós colocamos tudo diante do altar e conseguimos administrar, junto com o Senhor, cada um, para nos libertar e transformar as nossas emoções de acordo com a vontade do Senhor. Eu não sei o que você viu, ouviu e sentiu de seus pais quando você era criança. Se você ouvir os seus pais falando para você, olha, você será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você vai ter uma família abençoada, você será muito próspero. Ou se você ouvia palavras de escassez, dizendo, meu filho, rapaz, você não sabe quanto é difícil para ganhar dinheiro, para te sustentar. Eu não, sabe, eu não sei se você ouvia os seus pais brigando demais, afeto, ou, ou, ou tinham um afeto entre eles. Será que eles brigavam? Será que eles... É, falavam palavras um com o outro, que eram palavras que te amaldiçoavam. Será que você ouvia coisas que, re, que a sua mente foi retendo e você foi ficando é, é, com uma sensação de desprezo? Não é? Porque todas as vezes que nós vivenciamos na nossa infância... É, não só de nossos pais, mas também de nossos avós, líderes da igreja. Porque quando nós somos criança, aquelas pessoas que representam autoridade para nós... Aquelas pessoas, elas programam a nossa mente com muita facilidade. Por quê? Porque nós nos achamos é um ambiente de intimidade. Então os líderes, os líderes que cuidam das crianças, programam a mente das crianças de uma forma muito linda, muito poderosa. Os pais programam também, mas muitas vezes nós como pais erramos, não por é, por descuido, às vezes por amor mesmo, e programamos errado. Eu tenho um treinamento específico para é, inteligência emocional na criação de pais e filhos. É um trabalho específico que eu realizo para é, programação mental das crianças. É um trabalho que eu faço para pais e mães. E é muito lindo quando a gente percebe os nossos erros. Ai, pastor, é porque você é muito poderosa e fera nessa área. Não, queridos, é porque eu errei muito. E, por causa dos meus erros, eu tive que me dedicar, a dedicar mais tempo para aprender. Por isso que hoje eu compartilho, e eu costumo dizer que eu ensino aquilo que eu mais preciso aprender todos os dias. Eu preciso aprender inteligência emocional, inteligência espiritual todos os dias. E eu não sei se as programações que você, que você teve quando criança fizeram com que as suas emoções entraram em desequilíbrio. Eu, mas, pastora, emoções em desequilíbrio, o que, que seria isso? O que, que seria isso? Queridos, será que a programação que você recebeu fez você uma pessoa altamente crítica? Aquela pessoa que equilibro? equilíbrio. Será que a sua programação te fez procrastinar? Deixar para amanhã ou deixar para depois aquilo que precisa ser feito? Não enfrentar os problemas que precisam ser resolvidos? Será que as suas emoções, será que o seu ativa? Será que afetou a sua fé? Pastora, você só está falando de problema. Queridos, eu vou trazer a solução para vocês. Hoje eu tenho poucos minutos, mas eu creio, eu creio que essa palavra de instrução vai trazer uma revelação para você. Eu creio que você vai sair daqui com uma revelação que constrange a sua alma de uma forma positiva, alegre, feliz e que o Espírito Santo vai falar em que ponto você precisa transformar a sua vida, porque a transformação ela começa pelo constrangimento da nossa alma. E uma. Uma emoção em desequilíbrio nos traz uma sensação de ansiedade muito grande e uma, uma alma ansiosa sofre. O que é ansiedade para você? Ansiedade é somente pensar diferente do padrão de Deus. Isso é ansiedade. Em Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Como é que eu ativo ansiedade na minha vida? Se eu penso nas perdas, quem pensa na perda não é grato. Quem pensa na perda não é grato. Baixa autoestima. Em Mateus 22, de 37 a 40, Jesus resumiu os dez mandamentos em dois. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu tenho amor por mim, eu recebo do Senhor, eu me amo eu tenho amor para dar. Baixa autoestima. Se eu, sinto, se eu sinto baixa autoestima. Qual remédio para isso? Reconhecer minha identidade em Deus, a gente já vai falar nisso. Outro fator que provoca ansiedade na nossa alma e aflige as nossas emoções. Pessoas com quem nós escolhemos para andar. Meu irmão, minha irmã, com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas que têm a mesma sede do Senhor que você? Influência de mais companhias, lembra da programação, ok? Sempre lembra de Provérbios 4, versículo 3 a 11, lembra do o okay, quê, Porque ambiente de intimidade e repetição, o seu amigo, o seu irmão programa você. E você programa o seu amigo, o seu irmão. Culpa não perdoada, Sentimento de culpa adoece o corpo. Davi, lá no Salmo 38, ele estava passando um conflito interno, algum pecado que ele, ele tenha praticado. Mas você lê todo o todo texto, você vai observar como aquilo, aquele pecado, tomou conta da alma, da, da, aquele, aquele pensamento na alma de Davi, tomou conta do corpo físico dele corpo e mente fazem parte de um único sistema o senhor nos criou assim ele nos criou dessa forma hoje mais e mais pesquisas da neurociência provam como que nós conseguimos alterar a dna de nossas células e eu falo quando eu leio aquilo tudo eu experimento eu faço pós em neurociência eu falo meu deus meu pai aí o um milagre Quantos milagres nós já vimos? Desde pequena, desde 10 anos de idade, eu vejo milagres, e agora a neurociência fala de mudança de DNA. Queridos, vou explicar para vocês rapidinho como que você faz uma alteração no seu corpo se a sua emoção não estiver adequada. Vou fazer um exercício rápido aqui com você, muito rápido. Eu quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos. É rápido, pode fechar e pode confiar, tudo bem? E eu quero que vocês façam um... Uma visualização agora, uma imaginação. Eu quero que você imagine, mas imagine mesmo com toda a sua força, que você, nesse momento, está entrando agora em um sítio, em um lugar que tem muitas árvores verdinhas, verdinhas. Você vai se aproximando das árvores e você vai ver vários pés de limão. Tem vários pés de limão. Você vai observar, de olhos fechados... Que tem um pé de limão muito carregadinho e ele tem limões assim bem verdinhos. E eu quero que você aproxime desse pé de limão e arranque um limão desse pé. Você arranca o um limão desse pé, agora eu quero que imagine que na sua outra mão você tem ali uma faquinha. Uma faca, pode ser uma faca de serrinha. Eu quero que você agora imagine que você está partindo esse limão ao meio. E aí você olha que tem bastante suco nesse limão, ele não é um limão seco, ele, tem, ele é um limão suculento. E eu quero te convidar a chupar uma parte desse limão agora. Chupa essa parte desse limão, chupa bem com força, até o último caldinho. Se você conseguiu já chupar, você vai na outra partezinha, um limão bastante suculento, bastante vitamina C, vai te ajudar a... A combater Covid-19? Chupa a outra parte até o último caldinho. Quem conseguiu chupar o limão pode abrir o seu olho. Tudo bem? Alguém notou alguma diferença? Alguém, alguém pode comentar para mim o que notou com essa experiência de chupar um limão agora? Como? Fez careta, ok. Sua boca encheu de água. Mais alguém? Sua boca também encheu de água. Quantos tiveram a boca cheia de água? Quase todos, né? Interessante. O que aconteceu agora? Você chupou o limão de verdade? Não. Você pensou, não pensou? Pensamento. Pensamento, emoções, sentimento, tudo isso faz parte da nossa alma. Você só imaginou. O que você conseguiu falar, fazer com as suas células? O que você conseguiu fazer com o seu corpo? Você imaginou com toda a sua força, pensou, a sua mente deu um comando para o seu cérebro. O nosso cérebro é a parte física, é a parte biológica. E essa parte dá um comando para o seu corpo. Você deu um comando para a sua glândula salivar. Você estava chupando algo azedo, aumentou a produção da sua saliva em poucos segundos. Isso é fato. Isso é a nossa criação. Isso é o nosso Deus. Assim acontece quando as pessoas não têm perdão. Assim, vocês já ouviram falar que a pessoa, que a, que a ciência hoje prova que quando uma pessoa não consegue perdoar, ela tem predisposição a desenvolver células cancerígenas? Alguém já ouviu isso ou só eu que já ouvi? Ok. Por que uma pessoa que tem dificuldade de perdoar tem predisposição para desenvolver células cancerígenas? Pensa no limão você vai ter essa explicação de uma forma simples. Porque a falta de perdão rumina no campo da alma, mas a mente dessa pessoa dá comando para o cérebro, o cérebro aumenta a produção de radicais livres no corpo, que são células doentes que arrebentam, reagem com todas as proteínas, todos os minerais, reagem com o cálcio que você come, reagem com tudo e destrói. E essa pessoa tem muita facilidade para adquirir uma doença como essa, não só como essa, como muitas outras. Por isso que cuidar das nossas emoções, restaurar as nossas emoções é algo extremamente necessário, não só para o seu espírito, mas para a sua alma, mas também para o seu corpo. Está tudo conectado. Vamos ter saúde? Vamos equilibrar as nossas emoções. Tudo vem da área emocional. A parte terapêutica, eu sou terapeuta, e a terapia hoje... Ela, ela, ela tem descrição para cada problema de saúde ligado a cada emoção. E é lindo quando a gente começa a entender isso. Mas eu trouxe para você aqui é, alguns pontos para que nós possamos eliminar comportamentos e emoções tóxicas na nossa vida. Alguns pontos de uma forma muito breve, muito rápida, porque se a pastora, se os apóstolos me deixarem voltar aqui, eu vou poder compartilhar com mais tempo com vocês tudo que a gente é, tudo que o Senhor tem nos proporcionado também de conhecimento, né? Pela misericórdia dele. Mas a palavra do Senhor em João 8:32, conhecereis a verdade, a verdade nos liberta, vos libertará. Toda a verdade, a verdade, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor tem tudo para que nós possamos atingir a plenitude dEle, a liberdade emocional nEle. Isso não significa que nós vamos viver sem dores. Não, Jesus já disse para nós, nesse mundo vocês tenham, terão aflições. Querido, você acha que eu não tenho aflição? Eu tenho muitas aflições, muitas dores. Se eu for conversar com cada um aqui, nós vamos chorar junto. De tantas aflições. Mas eu tenho ficado de pé eu tenho ficado de pé para que o ministério, o reino dele, não perca por causa das nossas emoções. E, primeiro, o que eu gostaria de compartilhar com você? Primeiro, admita que você está em construção... Significa reconhecer que existem áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Significa que você precisa reconhecer que é tão importante fazer a harmonia entre a humildade e competência. Porque se eu sou uma pessoa muito humilde, mas eu não tenho competência, eu me escondo. Eu deixo de fazer a obra do Senhor porque eu acho que eu não posso. Eu não posso mais do que eu já. Faço, eu fico escondida, eu tenho vergonha de falar, eu não trago pessoas para a igreja, eu não prego o evangelho, porque eu, eu, eu me coloco uma capa de humildade que eu fico com medo. Mas se eu também sou uma pessoa muito competente e não tenho humildade, eu posso ser, me tornar uma pessoa soberba. Mas se eu tenho humildade e competência, o Senhor me usa, o Senhor te usa, e juntos, um precisando do outro, nós trabalhamos para o reino de Deus. Então, admita que você está em construção e precisa... A área da sua vida precisam ser tratadas. Segundo, o reconhecimento da verdadeira paternidade do Senhor na sua vida. É ter clareza da sua identidade em Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos já conhecem todos os versículos que eu trouxe aqui para vocês. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós sabemos quem nós somos. Reconhecer a nossa identidade no Senhor, para que submeter as nossas emoções ao senhorio dele. Três, ressignificar suas dores. O que é ressignificar, Pastora? Ressignificar é trazer um novo significado e um novo contexto para cada dor. E tem dor, queridos, que a gente não consegue sem entrar numa esfera do espírito, sabe? Tem dor que é tão profunda, tão profunda, que a gente acha que a gente não vai dar conta. Há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, eu, eu fui muito ferida nas minhas emoções. E eu recebi, a, eu tive uma dor tão profunda, tão profunda. Pensa na dor do luto. Eu tive essa dor. E, e não foi porque a pessoa morreu, não. Eu fui ferida tão por uma pessoa que me decepcionou tanto, mas tanto, que eu achei que eu não ia aguentar. E eu, eu chorava, ajoelhada no chão, só chorando, 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 chorando. Senhor, eu não vou suportar isso. Senhor, eu sou instrutora de inteligência emocional. Senhor, eu sou master coach. Senhor, eu sou isso, isso, isso. Sou XYZ. Eu sou a tal. Senhor, mas não estou aguentando. Sabe? E lá no meu instituto eu falo de perdão, eu ensino sobre ressignificação na esfera da mente. Aí sabe o que o senhor falou comigo, queridos? O senhor falou, minha filha, o que eu estou querendo com você, minha filha, é te levar para uma outra esfera. Porque essa dor e esse perdão que você precisa liberar na esfera da mente é impossível. Não adianta inteligência emocional, não adianta neurociência, não adianta master code, não adianta nada disso. É só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Se não for na esfera espiritual, se você não adentrar com muita força na esfera espiritual, no campo da mente, é impossível. E aí eu entendi onde o Senhor queria me levar. Eu entendi que liberar perdão para alguém que te ofende, só uma ofensazinha... Você consegue liberar no campo da mente. Ah, Está perdoado, está bom, está tudo bem. Mas se você tem algo muito grave na sua vida que você precisa liberar perdão para você ou para alguém, sem adentrar com muita força no, espírito, no, no reino do Espírito, a gente não consegue. E aí eu entendi que o Senhor permitiu que eu tivesse toda aquela dor, porque Ele queria me levar para uma outra esfera espiritual. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido, se, você, se a dor emocional que está aí, está forte demais, assim como aconteceu comigo, não se preocupe, porque o Senhor, Ele só permite, porque Ele quer nos levar para uma outra esfera espiritual. E essa esfera espiritual, de qualquer jeito, a gente não consegue alcançar. Mas o galardão e a honra dEle, a honra dEle, a honra que Ele nos traz, só quando nós nos prostramos para fazer a vontade dele, é que nós entendemos. Então não se preocupe se a sua emoção hoje, se tem algo aí doendo muito no seu coração. Não se preocupe. É que o Senhor vai te levar para um próximo nível espiritual, talvez, que você nunca experimentou. Uma outra ressignificação de dores. Né? Lembra quando José ele foi para o Egito... Olha a maneira linda como José ressignificou aquela dor de ter sido traído pelos seus irmãos. José, ele também conseguiu, isso eu fiz também, sabe o que eu aprendi, queridos, para conseguir liberar perdão para uma pessoa que me fez muito mal? Eu separei, eu separei a ofensa do ofensor, eu separei a traição do traidor, eu separei o pecado do pecador. Porque se você ficar com foco no pecado, com foco na ofensa, com foco na, no, na traição, com foco na decepção, você não vai conseguir perdoar. Porque você coloca o foco no problema. Se você coloca o foco na pessoa e enxerga aquela pessoa como Deus enxerga, você coloca o olhar do Senhor... Seja para si mesmo, se você também precisa de liberar perdão por alguma coisa que você fez contra você mesmo ou contra alguém. Então, separar a ofensa do ofensor é extremamente necessário quando você precisa de alcançar um próximo nível para liberar perdão. E isso é um exercício, é uma estratégia do céu maravilhosa. Olha aquela pessoa como o Senhor olha e libera perdão na vida dela. Mas não rumina o problema, porque o problema pode trazer para a sua alma um poder muito grande que ele não tem. O poder do perdão no Senhor é muito maior. Então, ressignificação de dores, e o que, que José falou? Não foram vocês que me traíram, que me venderam como escravo, que me jogaram no poço. Não! Foi o Senhor que me enviou diante de vós, diante de vocês, para que eu fosse o sustento da terra. Outro, saia do ciclo da reclamação e do vitimismo. Quanto mais eu reclamo, mais eu tenho daquilo. Reclamar é clamar mais de algo. Lança fora todo medo. No amor do Senhor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Outro remédio, outro antídoto para alinhamento das suas emoções. Desenvolva suas habilidades para o reino de Deus. Faça tudo o que você tem que fazer, oferecendo ao Senhor, ofertando ao Senhor. Outro ponto, se atente para o contágio social. A âncora ela pesa só 10% do barco, mas ela prende um barco inteiro. Selecione pessoas que têm os mesmos valores que você pessoas que têm os sonhos que você tem e pessoas que possam vibrar e ajudar você a realizar os seus sonhos e os seus projetos. Aquelas pessoas que não têm essa capacidade ainda emocional, ore por elas e as ajude, mas caminhe com pessoas que têm os mesmos princípios e valores e sede de Deus que você. Fuja daquelas pessoas negativas, sabe? Aquelas que reclamam de tudo o tempo inteiro e ande com aquelas que têm a mesma sede. Nove, adote a gratidão como estilo de vida. Em 1 Tessalonicenses 5,18, dizem: tudo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão como estilo de vida. Quando você adota a gratidão como estilo de vida, não é simplesmente agradecer por, por agradecer. Não. É quando você coloca intenção em tudo que você faz. Você já acorda de manhã, levanta assim, ó. Faz um. Eu chamo isso de despertar pleno. É assim que a gente faz, olha, você olha para o teto e sorri, sorriso largo. Obrigada, senhor. Nesse momento, o Senhor te dá de presente um aumento no seu cérebro de produção de dopamina e você vai se sentir mais feliz quando você sair da cama. Faça isso. Mas, ao mesmo tempo, a gratidão como estilo de vida é uma vida sem reclamações. É uma vida que você abre, libera palavras da sua boca para abençoar o seu irmão e não para amaldiçoar, não para criticar. Isso é gratidão como estilo de vida. Por último, feche lacunas emocionais. Fazer uma varredura na escala das nossas emoções negativas. Que emoções negativas é essa, pastora? Orgulho ferido, falta de perdão, prisões do passado, angústia, ódio, ira, raiva, rancor, inveja, tantos outros. Quando nós estamos prontos para receber a plenitude do Senhor? Quando nós fechamos as lacunas emocionais e colocamos em prática exercícios simples, como eu citei aqui para vocês? Aí eu elevo o meu nível de fé. E eu quero convidar vocês para esses próximos minutinhos, fazer um exercício comigo. Eu gostaria de pedir ajuda para a Caliana, querida. Ela vai entregar para vocês, e vai ser um exercício bem rápido, porque eu acho que eu só tenho mais cinco ou dez minutos. É, eu gostaria de... Ela vai entregar para vocês uma folha branca e uma caneta. E eu vou passar a instrução para vocês do que nós vamos fazer agora. Eu quero encerrar essa, essa palavra com um ato profético. Eu quero convidar você, é, não é obrigatório, tá bom? Mas eu creio que quando, quando você recebe um, uma oportunidade dessa, eu creio que você vai abraçar. Porque o Senhor vai te dar de presente uma oportunidade agora de fazer um ato profético junto comigo. Você vai receber uma caneta e um papel, eu não sei se...